0: Começa agora Abominável Podcast
1: Com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast Eu sou Dani Taranha, ele é Rodrigo Ramos Oi Rodrigo
0: Oi, tudo bom? Estou aqui levantando da minha catacumba
1: Ah, que delícia minha,
0: do meu, minha cova para gravar mais um programa para vocês.
1: Pois é, hoje o tema é vampiros. E saiba você, querido ouvinte, que este tema foi escolhido pelos nossos colaboradores. Sim, todo o último programa do mês o tema é escolhido por eles e eles gostam muito de vampiros. É um negócio impressionante, porque... Faz uns
0: seis meses que eles estão tentando.
1: <risos> faz um, Exatamente, faz um tempinho que eles estão tentando e agora rolou. Então, se você quiser fazer parte também de nossos, é, ser um dos nossos colaboradores para poder votar no tema, no último tema do último programa. Quer dizer, votar no, pro... ixi, calma, votar no tema do último programa do mês. Pronto, ufa. É, você entra no apoia.se barra abominável podcast. A partir de R$ 9,00, você já pode participar do nosso grupo do, no Telegram, que é onde rola discussões maravilhosas e é onde tem também a votação dos temas mensais. E tem outras recompensas legais também, conforme você vai aumentando a sua, a sua contribuição. Então, apoia.se barra Como eu falei, eles votaram tanto, pediram tanto que aqui está Vampiros, Lembre-se do quê? A gente fez o especial do Drácula porque era aniversário do Drácula e a gente, no especial do Drácula, só falamos de filmes que envolvem Drácula. Aqui é vampiro, que não tem Drácula no meio. Acho que tá claro, né? Também não vamos falar de filmes batidos, por exemplo, entrevista com vampiro. Não vamos falar. Você já sabe que ele é maravilhoso, Anjos da Noite. Sabe que é legal. Blade, vai ter o novo Blade aí, vai estrear Sabe Deus Quando, porque eles mudam a data a cada seis meses. Agora eu acho que tá pra 2025 o novo Blade, não sabemos. Garotos Perdidos, também não vamos falar. A Hora do Espanto, que é um clássico, teve remake que eu adoro, também não vamos falar. Forma de Viver, Deixa Ela Entrar, que mais um drink no inferno, O Que Fazemos Nas Sombras, que é um terrir maravilhoso, na época que Taika Waititi... Não tinha o rei na barriga. Você não achou que ele tá com o rei na barriga? O é, eu,
0: eu acho que ele, ele se perdeu, como dizem. Você acha
1: que ele se perdeu no personagem é. que ele mesmo criou? Eu acho também. Eu tô achando ele muito com o rei na barriga. Isso porque eu sou muito fã do Taika Waititi.
0: Achei os últimos filmes muito sem graça.
1: E também não vamos falar de 30 Dias de Noite, que apesar de ser um filmaço de vampiro, já falamos dele aqui. Não lembro em que episódio.
0: Foi no nosso episódio sobre quadrinhos, onde a gente também falou de Blade... Tá vendo como o Rodrigo lembra aí eu não? Aqui com a cola na mão.
1: <risos> Quer começar, Rô?
0: Sim, eu vou voltar no tempo, mas não muito, porque o primeiro filme de vampiro da história, a gente já comentou aqui, tem um especial só sobre ele, que é o Nosferato. Vocês dão uma procurada lá, que tem um especial de 100 anos de Nosferato. Então, eu vou voltar no tempo até a minha tenra infância, nos idos de 1985, provavelmente na TV Globo de madrugada devia ser 87, 88, quando o, como vou dizer aqui, o, o Puberi Rodriguinho se deparou... Do de que, que você com... se chamou? Puberi.
1: Puberi, Maravilhoso. Eu nunca tinha escutado
0: isso, mas eu gostei. Púberi. É está, está adentrando a puberdade. Sim, eu entendi. Eu entendi achei incrível. Puberi, Achei muito bom. Parabéns. Na época que o filme foi feito ia rolar a passagem do cometa Halley ali. Né? A última, era a última vez que ele ia passar pela Terra e tal. Então ia ter... Teve todo um cinema de ficção científica e de horror que trabalhou com, com esse lance do, do cometa. E em 1985, o nosso querido diretor Tobey Hooper, de O Massacre da Serra Elétrica, Poltergeist e outras belezuras, dirigiu Força Sinistra, que é uma adaptação do livro The Space Vampires, que em inglês se chama Life Force, né? ou seja, Força Vital, mas que aqui no Brasil se chamou Força Sinistra. E porque este filme marcou tanto, além dos seus efeitos especiais práticos, incríveis, que não envelheceram, é, nenhum dia sequer, ainda temos a presença nua de Matilda May durante todo o filme. Não tem nada a ver com, com o que marcou na minha memória esse filme, é apenas uma mera coincidência. <risos> a gente finge que acredita. E sobre o que é esse filme? É um, um grupo de astronautas que se depara com uma, uma nave espacial perdida no, no espaço, e eles entram, né? eles saem para o espaço e, e entram nesse nesse veículo estranho que está lá perdido, vagando, e eles encontram pessoas é, em animação suspensa, que né? seriam alienígenas, né? porque é uma forma de vida. Tem uns morcegos gigantes ali, uma coisa meio meio alien, que não é bem um morcego, mas que lembra. E eles colhem esses, esses três pessoas, que são dois caras e uma moça, eles recolhem, eles levam para a nave e voltam para a Terra com esses três sujeitos né, alienígenas ali, congelados, para estudar. E durante ali os estudos, no meio da autópsia, é, os três acordam e sugam a força vital né, dos, dos médicos ali, por isso daí o nome do filme, e saem tacando o terror em Londres. Cara, é um filmaço, assim. Tem é, Patrick Stewart, novinho, ainda com cabelo. Pouco, porque parece que ele nunca teve cabelo na vida. <risos> Os efeitos, eles são aqueles efeitos é, animatrônicos dos anos 80, que só isso já vale a pena, assim. É muito bonito. Eu acho que esse filme tem alguns cortes. Eu não, eu não, eu não cheguei a ver se ele tem alguma, alguma coisa que acabou ficando de fora, assim. Na, a versão que passava na TV, ela me, era meio atropelada. Né? Ela tinha um, uns cortes secos, assim, uns cortes estranhos. É, eu tenho o DVD aqui, mas eu ainda não, não revi ele em DVD. Preciso ver se tem alguma diferença. Mas é um baita de um filme, ele marcou toda uma, uma geração ali por conta né? Dessa, desse lance da Matilda, meio passar o filme inteiro pelada, andando por lá, por todos os cenários possíveis. Passou
1: frio a moça, né? Não sei se.
0: É, em Londres ainda, né?
1: Tava frio lá? É, passou frio, coitada. Mas não tinha nem uma, uma coberta para pôr nessa moça, gente? Um casaco? É que ela vem co... de outro
0: planeta, né? Não sei se é, se é frio. É, né?
1: pode ser que ela não sinta frio. A <risos> atriz com certeza sentiu.
0: Com certeza. E, e é legal, esse, ele vai se tornando uma espécie de, de praga, assim. Porque conforme eles vão sugando a vida dos personagens, né, da, das pessoas, essa pessoa... Precisa sugar a vida de outra para se, se reestruturar, sabe? Isso vai passando e se torna uma, uma epidemia. É um filme muito legal, muito curioso. Assim, ele, né, tem algumas coisas ali dos anos 80, como por exemplo a nudez totalmente gratuita da Matilde May, o filme todo, que é né, aquela coisa que algum produtor deve ter enfiado ali e o Toby Hopper acabou aceitando é, para vender mais o filme. E tem algumas coisinhas assim de, de como de como se pensava naquela época, né? Principalmente em Londres ali na no pleno 1985, né, no ápice da era Reagan e Thatcher. Mas vale a pena dar uma conferida porque é um filme obscuro, curioso, muito bem feito e com uma história de vampiros bem diferente. Ele tem para alugar no Amazon Prime e na Apple TV, mas tem DVD por aí que saiu pela London, London Films, o One Films, eu nunca lembro exatamente quem foi que, quando foi que ele saiu, né? Porque a empresa acabou mudando de nome, ou são outras empresas, eu não sei. Vale a pena dar uma procurada. É, eu gosto bastante. Marcou, assim, a minha memória, essa coisa dos, dos vampiros. Lembra aqueles aquele zumbis ali do, do A Volta dos Mortos Vivos que falam com aquele... É, é naquela linha ali. Aquilo ali é, é muito, muito gostoso de rever esse filme e ver esses efeitos especiais, assim, como eles eram tanais e, e vivos, assim. Era um negócio totalmente diferente do que a gente tá acostumado hoje com esse CGI e tal.
1: Nem sempre fica bom o CGI, né? É bom lembrar disso também. Pois é. é gostei, gostei. Vou procurar. Não conhecia. Me interessei bastante. Eu vou começar... Na verdade, os meus três filmes, os meus três escolhidos aqui, eles são bem diferentes. Mostra que eu sou uma pessoa muito eclética. Por exemplo, eu vou começar. Minha primeira dica pra vocês é um filme chamado Matadores de Vampiras Lésbicas.
0: Mais eclético que isso, é impossível.
1: É, Esse filme é de 2009, tem James Corden no elenco. E é claro que não é pra você levar a sério um filme com o nome desse. O próprio título já deixa claro que ele é um filme assumidamente trash que vai expor aqueles clichês do gênero de, de, de filmes de terror de vampiros justamente para tirar sarro. Mas ele é muito bem feito e ele é muito divertido. Do que se trata? Mostra um rapaz que perdeu o emprego e o amigo dele foi largado pela namorada. Então, os dois estão meio que de, de fossa ali, sabe? Estão meio, é, como é que eu posso dizer, largados na BR, como diz uma amiga minha. Estão lascados. Perdeu o emprego, perdeu a namorada, eles estão tristinhos, deu tudo errado na vida, as férias estão chegando, então eles decidem passar um final de semana no campo, justamente para se desestressar, encher a cara, beber, ficar louco e não pensar em mais nada. Aí eles vão para o mato. Porém, esse mato não chega, porque eles ficam presos num pequeno vilarejo. Esse negócio de seguir mapa... Se a gente segue hoje o Waze da Ruin, você imagina em 2009, né? Com o que, que poderia acontecer se a pessoa errar o caminho. E aí eles vão parar num pequeno vilarejo e as mulheres desse vilarejo, elas sofrem de uma maldição. Qual que é a maldição? Tem até um pouco de... né? Estou dando risada antes, porque é muito absurdo. A maldição é que toda mulher vai virar uma vampira lésbica ao completar 18 anos. E aí eles estão presos ali naquele vilarejo cheio de mulher querendo arrebentar a vida de todo mundo, né? matar geral, e eles têm que tentar sobreviver e fugir do vilarejo. E aí tem todo o desenrolar da história com a explicação mais profunda da maldição, de onde veio essa maldição, o porquê que essa maldição está lá. E, assim, é evidente que é uma explicação mais absurda que a outra, porque não é um filme para se levar a sério, mas é um filme muito bem feito, com umas sacadas muito legais com umas mortes legais também de assistir. Ele tem um ritmo bacana, você vai dar umas boas risadas, te faz olhar para os filmes de vampiro de uma outra forma. É divertidíssimo e eu super recomendo que vocês assistam. Matadores de vampiras lésbicas. Comecei com um pé na
0: porta, é isso. Eu vi esse filme quando saiu, mas lembro bem pouco dele, assim. Lembro que é um scratcho. E, e ele saiu na mesma época do, dos strippers zumbis, né? Que é uma época ali que o pessoal tava fazendo combinações inusitadas ali.
1: Não, mas as strippers zumbis são sensacionais também. Poderia juntar este com as strippers zumbis, fazer um combo? E todo mundo se diverte, acho maravilhoso.
0: Aí você achar um lobisomens Google boys aí você já faz o...
1: <risos> Eu acho que ninguém nunca fez, né? É? Podia ter, não podia? Pode
0: ter, deve ter algum lobisomem do sigilo, alguma coisa por aí assim, que dê pra completar essa <risos> Lobisomem no sigilo? <risos> Teu próximo, Rô, qual que é? Eu vou falar de Vampiros, filmaço do John Carpenter, lançado por aqui em 1998, que é uma mistura né, de gêneros que fez o, o John Carpenter famoso. Né? Ele sempre foi de misturar western com terror, ficção científica, e fazer aquela saladinha gostosa. E aqui a gente tem um, um, um sujeito que teve a sua família assassinada por vampiros, é o Jack Crow, aqui, vivido pelo James Woods. E depois que a família dele foi assassinada por vampiros, o único propósito que ele tem na vida é matar vampiros. E aí ele monta uma equipe de mercenários que são pagos. Vai, vai sentindo aí o, o, o rolê. Ele tem uma equipe de mercenários que são pagos pela Igreja Católica para circular pelo deserto matando, zumbis, é, matando vampiros. E tem uma sequência de abertura muito boa que são eles pescando os vampiros para fora da das tocas assim em plena meio dia que é muito foda nada como um bom e velho John Carpenter para criar cenas malucas como essa e aí eles vão caçando zumbi os vampiros e tá fiquei com um zumbi na cabeça eles vão caçando os vampiros e acabam parando em um motel um de beira de estrada onde tem um vampiro diferente do que ele tá acostumado né, muito mais poderoso e que tá caçando um tesouro antigo ali que vai deixar ele imune à luz do sol. E aí a história toda se desenrola. É um filme bem divertido, é um filme massa velho pra caramba. Né? Não sei se você conhece o termo. Massa, o quê? Massa velho. Massa velho? É, massa velho. Não,
1: não conheço, mas eu tô achando ótimo. Você está cheio de expressões hoje, eu achei enriquecedor é, para esse podcast.
0: Tá Abominável também é cultura. Vocês vão anotando é aí nas mesmo. palavrinhas do dia para vocês. <risos> é um filmaço divertidíssimo com James Woods, uh, Daniel Baldwin, quem mais? E um monte de desconhecidos. <risos> não que Daniel Baldwin seja uma ilustre figura do cinema, mas tá aí. Ele teve, acho que, mais dois filmes, se eu não me engano, um só. O segundo com o Bon Jovi, mas não, não é Grandes Coisas. É, fique com esse primeirinho aqui, de 1998, que vocês vão se divertir. Ele está disponível para alugar no YouTube, no Google Play, na Apple TV e na Amazon.
1: Tá fácil, hein? Esse tá fácil e é um baita filme. Bom, o meu segundo, minha segunda dica é um filme que, se você tiver paciência para assistir, eu acho que você vai gostar. Ele é um dos meus filmes preferidos porque ele tem uma trilha sonora espetacular. Eu fiquei enlouquecida. Isso aqui é uma lindeza. Tô falando de Amantes Eternos, filme de 2013, com Tilda Swinton e Tom Hiddleston. Tá bom? Só por causa desses dois vocês já poderiam assistir esse filme. Eu não precisava falar mais nada. Que é um filme de vampiro, que eles são, os dois são vampiros, eles formam um casal no filme, né? Poderia acabar por aqui. Mas não, eu vou explicar o que acontece. Bom, como eu falei, gira em torno do casal Adam e Eve. Sim, é para lembrar mesmo Adam e Eva, tá? Eles são vampiros, então eles estão vivos há séculos e séculos. E aí eles voltam a se encontrar após um período separados, porque eles são espíritos livres, né? Então eles ficam separados, depois eles voltam, se reencontram... E aí, eles, depois, eles saem de novo. Ele é um astro do rock, mas uma coisa mais underground, assim, é, mais recluso. Ela já é mais solta, mais social, faz viagens e etc. E isso que é legal, porque eles têm uma, uma compreensão sobre quem eles são, o quanto eles gostam um do outro, o quanto eles se aceitam e se amam dessa forma, eles não se julgam. Então, é uma cumplicidade muito legal e você percebe isso quando eles... É, voltam a se encontrar que é quando começa o filme, né? Eles contam é, coisas que eles já viveram é, e também enquanto eles estavam separados, enfim. É muito legal. E aí chega a irmã da Eve que promete, então, abalar um pouco a rotina. Ela é despirocada. A menina, ela é terrível de se segurar. E aí essa relação deles fica um pouco mexida com a presença da, da menina. E acontece uma série de coisas, não tem grandes reviravoltas, não tem grandes cenas de terror, não tem final apocalíptico, não tem nada disso, é só uma história bem bonita sobre um casal e tudo que permeia esse casal, regado a uma fotografia lindíssima, Há dois atores que são incríveis em cena e uma trilha sonora de cair o cu da bunda de tão boa. É como se fosse uma coisa normal. Tipo, ok, existem vampiros e essa aqui é a história de dois deles. Amantes Eternos, assistam.
0: É, Ele tem uma, tem uma vibe fome de viver, assim, né quase um descendente espiritual ali do fome de viver.
1: Antes, Rodrigo, de você dar a sua terceira dica, eu quero falar de Dark Flix Plus que é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. E aí você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou você entra no site darkflixplus.com.br e aí você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. O legal da Darkflix é que todo dia entra coisa. Todo dia você vai ter uma novidade, você vai ter um, um, um lance ali. Dia 30 do 6, que é quando este programa é, está entrando no ar. Vai entrar, ou já entrou no caso, né? Traficante de cadáveres. Olha que filme positivo. E aí, ao longo da semana, vai entrar a volta dos mortos-vivos 2, 3, 4 e 5. Olha que legal. É, no dia 3 de julho, Necromantic. Aliás, o Necromantic, ele é meio... Como é que eu posso dizer? Ele é meio erótico também, não é não, o necromântico? Você
0: considera roubar cadáveres do necrotério para satisfazer seus desejos erótico? Eu acho que sim.
1: É, nesse sentido, assim, erótico porque a pessoa faz isso, né? É, é até é... tal,
0: tá tem o um trocadilho aí no...
1: Sim. Enfim, se você estiver na vibe, é. assista. <risos> Dia 4 de julho entra Lobos. Dia 5 entra o um filme que eu amo, Califórnia. Uma Viagem ao Inferno, aquele filme com a Juliette Lewis, é, com o David Duchovny. Tem o Brad Pitt nesse filme, é muito bom. Dia 5 entra o sétimo selo. Dia 6, olha lá, Drácula, pai e filho. Tá bom? Estamos tá falando, falando de vampiro. Dia 6 entra esse filme do Drácula. Então, assim, tem muita coisa legal na Dark Plus. Todo dia tem coisa nova e você perde tempo se você não, a, não assinar o serviço. Então vai lá darkflixplus.com.br. Qual que é o teu último Rô?
0: Eu vou falar aqui de uma franquia que mudou a história do cinema, baseado na obra seminal de Stephanie Meyer, a saga Crepúsculo.
1: Tá falando <risos> sério? Mentira.
0: Ah, tá que susto. <risos> claro Eu
1: não. achei que foi, não. Poderia ser, você sabe, né?
0: Eu já vi os três primeiros. Vi os três primeiros só. Não poderia discorrer sobre a saga inteira porque eu não vi o final. Mas falando, falando sério agora, eu vou trazer um filme maravilhoso de 2018 chamado Operação Overlord, que está na Netflix no momento, se eu não me engano, que conta é, a história de uma equipe de paraquedistas americanos que são lançados atrás das linhas inimigas ali, né, durante a Segunda Guerra. Aliás, a Operação Overlord é o codinome da Batalha da Normandia, né, que é uma grande operação ali que iniciou a invasão da Europa Ocidental e acabou derrubando o nazismo é, algum tempo depois. E esses paraquedistas que estão nessa missão, eles acabam caindo ali num, num laboratório militar dos nazistas, e eles vão se infiltrar ali, porque eles precisam chegar ao ponto de encontro né, da, da equipe, do, dos soldados, e quando eles vão tentar passar por ali, eles descobrem que os nazistas estão fazendo experiências com vampiros. Né? Isso faz parte né, do, do plot aqui. A gente está falando de vampiro, então vocês não é, não é nenhuma, nenhuma surpresa. Cara, é um filmaço, não assim, a uma pegada de videogame, misturação, violência, pancadaria... É tudo que, o, que o, a cultura pop precisa para fazer uma boa, uma boa salada ali de, de filme, é muito legal esse filme, eu assisti ele no cinema e ele está agora na Netflix, assim, eu revi, ele continua muito bom, ele tem aquela pegada bem de videogame, assim, onde os, os personagens têm que ir avançando, né, cumprindo tarefas para chegar ao ponto que eles precisam, mas ele faz isso de uma maneira inteligente e divertida. Assim. Ele não, não tem aquela coisa forçada de, de criar é, condições do nada. Assim. Não, eles precisam chegar lá e até chegar lá eles vão ter que matar vampiro, nazista, invadir laboratório, estourar portas, é, fortalezas e tal. E vale a pena, procurem. É um filmaço.
1: A minha próxima dica também é Netflix. Estou falando de Céu Vermelho Sangue. Filme de 2021. Devo ter falado deste filme no especial Filmes da Netflix, porque na época era o que tinha mesmo de bom.
0: Não mudou muito.
1: Não mudou muito, infelizmente, mas vou reprisar aqui porque gosto, sim, desse filme. Muita gente torce o nariz, mas eu vou defendê-lo porque eu acho ele bom. Do que se trata? É uma moça, uma mulher, que tem uma doença, que inicialmente você entende que pode ser um câncer, uma leucemia, enfim. E ela vai viajar para Nova York para encontrar a cura para essa doença dela, vai viajar com o filho dela, precisa pegar um avião para isso. Então lá dentro do avião, legal, bacana, acontece que esse avião é sequestrado por um grupo de terroristas. E aí a mulher fica, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? Porque eu preciso chegar em Nova York, mas eu também preciso manter o meu filho a salvo, esse avião não pode cair, esse avião não pode ser abatido. E eu tô ficando sem meu remédio, eu tô ficando ali, alguma coisa vai acontecer. E realmente alguma coisa acontece. Felizmente, quando eu assisti esse filme, não tinha lido nem a sinopse. Então, foi totalmente uma surpresa pra mim. Agora, todo mundo já viu a sinopse, já tem o cartaz, já sabe do que se trata. Então, perde um pouco a graça você assistir Céu Vermelho Sangue. Se você não sabe de nada, também não vou me alongar muito aqui, que eu quero que você tenha a mesma surpresa que eu tive. Mas é um filme que tem esse drama familiar, ele volta é, contando coisas do passado, inclusive dessa mulher e tal, tem a parte de ação desse grupo de terroristas, né do avião ali tomado, e aí depois você chega na conclusão. Eu gosto da, do começo, do meio e do fim desse filme. Eu gostei bastante da proposta, acho que foi bem executado, Gosto do sangue, gosto das mortes e acho que você tem que assistir, caso não tenha visto. Céu Vermelho Sangue, da Netflix. Esse você assistiu, Rodrigo?
0: Assisti, gosto bastante. Eu assisti quando ele estreou na Netflix, então eu, eu não fui pego pelo, pelo spoiler, né? Porque a Netflix mesmo passou uma semana, ela achou que o filme não estava se vendendo sozinho ali e acabou trocando o cartaz, né, a thumbnail ali, por algo totalmente spoilerento. Não, quando
1: você assiste sem saber de nada, você fala cara, que demais, olha pra onde esse filme foi. Porque o filme, ele muda, né? ele dá umas é.
0: reviravoltas, assim. É, ele vai dando umas guinadas, assim. Você Tá, é um filme sobre isso. Não, não, é sobre aquilo. Peraí, não, ele vai virar...
1: Ah. Dá umas piruetas doidas, é muito legal, é muito, sei lá, me prendeu bastante. Coloca os vampiros nos dias de hoje. E como que seria a vida desses caras se eles estivessem andando por aqui? Na verdade, estão. Tem um amigo meu que é, inclusive. Mentira. O vampiro,
0: o vampiro que eu conheço é só aqueles na linha do dementador do Harry Potter, né? Aquela pessoa que fica ali. te sugando, sugando energia. Sua energia.
1: É, e fica aqui também. A gente estava até esquecendo de fazer essa menção honrosa para o vampiro do Chico Anísio, né? Essa menção honrosa, tardia, porém, a gente tarda mas não falha, Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, e com ele a gente encerra esse especial de vampiros, tema escolhido pelos nossos apoiadores, quer ser um deles? Vai lá, apoia.se barra abominável podcast. Viu, apoiadores? Fizemos!
0: Fizemos, muito obrigado pelo apoio de vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso programinha, que vocês pediram tanto.
1: Pro mês que vem vai ser outra coisa, vão pensando aí, tá? É isso, um beijo pra vocês, beijo, Rodrigo.
0: Beijo, Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, arroba Abominável Podcast.